0: Heel hartelijk dank voor de inleiding. De titel van mijn lezing, zoals die was aangekondigd, is nog een klein beetje vaag. Al voorbereidend heb ik hem wat verder toegespitst. De titel is geworden Ambrosius, liturg en theoloog tussen oost en west, tussen oudheid en middeleeuwen. En ik kan u al zeggen dat ik het wil toespitsen op de houding van Ambrosius ten opzichte van de Eucharistieviering en de doorwerking daarvan in de latere perioden. In liturgisch opzicht heeft de stad Milaan sinds de oudheid een aparte plaats ingenomen. De liturgische tradities van Milaan, die vaak wordt aangeduid met de term Ambrosiaanse liturgie, is in veel opzichten duidelijk verwant aan die van de stad Rome, zoals die zich vanaf de 4e 5e eeuw heeft ontwikkeld. Maar tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten met de liturgische tradities van de kerken uit nog westelijke regio's. Zoals bijvoorbeeld Noord-Italië, het zuiden en noorden van Gallië en soms ook Spanje. En net als in die zogenaamde niet-Romeinse westelijke liturgische tradities komen we ook in Milaan, ja. Milaan uh, uh, parallellen tegen met liturgische tradities... ...uit de oosterse deel van het Middellandse zeegebied, die we bijvoorbeeld in Rome en met name in Noord-Afrika bij Augustinus niet tegenkomen. Om maar een klein voorbeeld te geven, in de Ambrosiaanse liturgie wordt op het feest van 6 januari, naast het bezoek van de, drie, van de wijzen aan het christuskind, de doop van Jezus in de Jordaan gevierd, zoals dat ook in de meeste oosterse kerken gebeurt. En niet alleen, zoals in de Romeinse traditie, de openbaring van Christus aan de wijzen, de magiërs dus. In de Milanese liturgie worden in elke Eucharistieviering drie gedeelten uit de Bijbel gelezen, waarvan er één ontleend is aan het Oude Testament, met name aan de profeten, zoals bijvoorbeeld ook in de Syrische tradities gebruikelijk was, maar niet in Rome, waar men vermoedelijk nooit op elke zondag een oud-testamentische lezing heeft gekend, evenmin als dat trouwens het geval is in de Byzantijnse en in de Koptische liturgie. En na de doop van de volwassenen werden de voeten van de pas gedoopte gewassen, een gewoonte die nog lange tijd bewaard is geweest en waar ook collega Anthony Dupont al heeft verwezen. Op zich de relaties met het oosten zijn daar niet zo heel duidelijk, maar er zijn toch bepaalde overeenkomsten die erop wijzen dat die dat idee van de, doop als, uh, de voetwassing als beeld van de doop in bepaalde kerken een grote rol heeft gespeeld. Dit samengaan van oosterse en westerse elementen vinden we in de liturgische tradities, treffen we ook al aan in de geschriften van Ambrosius. Deze vermeldt bijvoorbeeld uitdrukkelijk het wassen van de voeten van de pasgedoopte en ook voor hem was de gedachtenis van de doop van Jezus in de Jordaan een belangrijk onderdeel van het feest van 6 januari. Een probleem dat daarbij komt is wel vaak de kwestie van het auteurschap van bepaalde hymnen, die soms erg ingewikkeld is natuurlijk. Maar het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de invoering van het zingen van de hymnen, die hij volgens Augustinus aan het oosten heeft ontleend, waar inderdaad al heel vroeg een rijke traditie op dit punt bestond, vooral in Syrië. En er zijn meer elementen die we ook in het oosten tegenkomen, maar niet in Rome. Van de andere kant is duidelijk dat Ambrosius op veel, uh, veel punten de tradities van Rome heeft gevolgd. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is wel het eucharistisch gebed dat hij heeft gebruikt, dat ook in Rome werd gebruikt en dat zeker moet zijn ontstaan, namelijk de Romeinse kanon, de Canonus romanus, waarvan hij gedeelte in zijn geschrift De Sacramentis citeert. Ik ga er ondertussen vanuit dat dat geschrift De Sacramentis inderdaad van Ambrosius is. Het is wel eens in twijfel getrokken, maar ik denk dat er nu toch wel een grote consensus is dat zowel de tractaten De Mysteries als De Sacramentis van Ambrosius zelf zijn. Ambrosius was afhankelijk van de liturgische traditie, die heeft hij gevolgd. Je kunt zeggen, daardoor is hij in zekere zin ook beperkt, je wordt altijd beperkt tot op zekere hoogte door de traditie waar je in staat. Maar hij was ook een creatief theoloog, origineel theoloog, en heeft aan de tradities die hij kende een eigen invulling gegeven, die vervolgens weer, bewust of onbewust, lang heeft doorgewerkt in de middeleeuwen. En uiteindelijk kun je de ontwikkeling van de reformatorische liturgie ook weer niet loszien van de tradities van de westerse middeleeuwen. Ik wil dit illustreren aan de hand van een voorbeeld waarover heel veel is geschreven, dus Ambrosius' interpretatie van de kanon Romanus. Ik wil dieper ingaan op deze tekst en de ontwikkeling daarvan in de oudheid, die op een heel merkwaardige manier parallel loopt met de ontwikkeling van het eucharistisch gebed in Alexandrië, met name de anaphora van de heilige Marcus, het is heel opvallend dat de tradities van Alexandrië op een aantal punten afwijken van die van andere Oosterse kerken, Antiochieën, Jeruzalem enzovoort, Constantinopel later, en tegelijkertijd overeenkomsten vertonen met de tradities van Rome. In het geval van de Augustiniering werpt dat weer licht op de ontwikkeling van de kanon Romanus en dat plaatst op zijn beurt de positie van Ambrosius, denk ik, in een verrassend licht. Ik begin dus met de, een aantal teksten. De eerste helft van mijn voordracht zal bestaan uit een analyse van de Romeinse kanon, zoals wij die gekend hebben, en vervolgens de citaten van Ambrosius daaruit en de doorwerking daarvan. De Romeinse kanon, die tussen 1956 en 1970 precies op deze plek elke dag moet zijn gezegd voor de vernieuwing van de liturgie, Weliswaar stond de priester met de rug naar de gelovigen, dat ga ik dus nu eh, niet doen. Goed, hij stond naar het oosten gekeerd. Het is allereerst belangrijk om het hele rituele kader van het Romeinse Eucharistisch gebed voor ogen te houden. Het begint in het tweede deel van de Eucharistieviering, de zondagse Eucharistieviering, na de woorddienst, de dienst van de tafel of hoe je het ook mag wel noemen, met het inzamelen van de gaven, in ieder geval brood en wijn die de gelovigen hebben meegebracht en hebben afgegeven of die zijn ingezabeld door de diakenen. De voorloper nog uiteindelijk van de latere collecten. Het is belangrijk zich te realiseren dat het eucharistisch gebed hier direct op aansluit... Daarop volgt de tekst die bekend staat als de privatie, ik zal straks het schema nog laten zien, maar ik wil eerst enkele gedeelten daarvan zien, die in wezen een dankzegging is voor de verlossing door Christus, die afhankelijk van de tijd van het liturgisch jaar op verschillende manieren wordt verwoord en die uitmondt in het sanctus, het driemaal heilig. U ziet hier de korte tekst, veredinium met Justum est, het is waarlijk passend en heilig om u te loven, en dan is dit sumier, maar dan als het kerstmis is, wordt gedankt voor de geboorte van Christus, als het Pasen is daarop afgestemd op Pinkster enzovoort. Um, het kan dus, uh, het kan, uh, um, de gemeente zegt dus dank, daar begint het mee, voor de verlossing en sluit zich daarmee aan bij de engelen in de hemel. Daarop volgt een gedeelte. Ja. Ja, daarop volgt een gedeelte, de tweede strofe, die begint met de woorden. Te Izituë, u dus. Nou, dus, mensen die een beetje helder kunnen denken, die beginnen niet met dus, er moet iets aan vooraf zijn gegaan. Wat er dan vooraf, het kan niet slaan, denk ik, op het zang dus, op de zang. dat heeft niet veel zin. Het slaat terug op de, de, zeg maar, de, de dankzegging tijdens de privatie. De gedachtegang is dus, God, wij loven en danken u, en daarom vragen wij u, wil ons offer zegenen, dat wil zeggen, de gaven die wij u aanbieden, of misschien hebben aangeboden, en het is interessant om te, op te merken dat het Egyptische Eucharistisch gebed van de Anafra van Marcus, dat zal ik u straks ook het schema van nog laten zien, de dankzegging met het gedeelte dat wij hier in het Theïtidoo aantreffen, combineert en voor het sanctus plaatst, en vormt een eenheid. Er zit dus dezelfde gedachtegang achter van, begint met de dankzegging en het aanbieden van een geestelijk dankoffer. Er is trouwens in de westerse traditie, in, in Alexandrië uh, is duidelijk dat het sanctus, het driemaal heilig, daar later is aan toegevoegd. Het is dus ook heel goed mogelijk dat hier het sanctus uh, waarschijnlijk op een gegeven moment is ingevoegd. en niet bij de oorspronkelijke laag van de oudste laag van de tekst heeft gehoord. De opbouw van de Canon Romanus is natuurlijk eigenlijk een heel ingewikkelde. Het is een heel complex gebed, omdat het de hele offerthematiek aanroert. Maar het vraagt ook om zeer zorgvuldige lezing, eh, eh, om goed te begrijpen wat eigenlijk de zin, de betekenis daarvan is. Wat in ieder geval belangrijk is om op te merken is dat het subject van het hele gebed in de eerste persoon meervoud is gesteld. Het is de gemeente die dank zegt en bidt om aanvaarding van het offer, niet dus de priester zoals sinds de middeleeuwen steeds wordt verondersteld en waar de reformatoren zich natuurlijk ook weer tegen hebben verzet. Die offergaven worden aangeboden voor de gemeenschap van de kerk. En vervolgens in het gedeelte dat begint met de woorden memento. Daar is er sprake van gedenk heer uw dienaren en uw dienaressen van wie het geloof u bekend is. En die u dit offer van lof aanbieden. Daar volgen dan de zinnetjes pro se suisque omnibus. Dus wij die dit aanbieden voor de gelovigen, dat is een invoeging in de tijd van de Karolingen. Die heeft Ambrosius zeker niet gekend. En daar zie je dus de overgang van het, de gemeente was subject en nu is de priester het subject van het gebed. Dat is dus een verschuiving geweest. Dat zegt alles over ontwikkeling in de middeleeuwen. Dan komt eigenlijk de passage die de hele crux is en die ook Ambrosius zal citeren. Dat is de tweede strofe. Het gebed kwam oblationem. Daarin wordt God gevraagd dat hij de gave wil zegenen, in de Romeinse terminologie, als een geldig offer, als een acceptabel offer wil aanvaarden. En dan staat er in deze tekst, Ut nobis corpus, corpus et sanguis, via delectissimi fili tui, domini dei nostri, Jesu Christi, opdat de gaven het brood, <coughs> het lichaam en bloed van Christus mogen worden. In verband met Ambrosius is het nu al interessant, belangrijk om op te merken, dat wij in de Spaanse traditie, einde van de oudheid, begin van de middeleeuwen, varianten in dit gebed tegenkomen die anders zijn geformuleerd en die we in wezen ook bij Ambrosius kennen. Er wordt niet gevraagd dat de gaven het lichaam en bloed van Christus mogen worden, maar dat God de gaven wil zegenen, die beeld, en, gelijk, die, en er wordt dus gezegd in plaats van ut nobis corpus. Uh, het sanguis via dialecti filii staat er quæ est imago et similitudo corporis et sanguinis de Iesu Christi. Er wordt dus gevraagd van: wil die gave zegenen die het beeld zijn van het lichaam en bloed van Christus? En Ambrosius zal zeggen zelfs omdat ze het beeld zijn van het lichaam van het bloed van Christus. Dus er wordt niet gevraagd nog om een transformatie. Ik loop erop vooruit, de tekst, de tekst die Ambrosius citeert vraagt niet om een transformatie. Ambrosius, en daar zitten spanningen, interpreteert het wel zo... en zijn interpretatie is later bepalend geworden voor de latere traditie. Dus een heel complex, maar dat ga ik nog nader op in. <tacht> het is interessant dat de soortgelijke ideeën, formuleringen, ook in Egyptische teksten aantreffen... Het lichaam, het brood en wijn zijn het beeld in het Grieks homoyoma van het bloed van lichaam en het bloed van Christus, onder andere in het eugelogion van Serapion in de vierde eeuw. Daarna volgen de instellingswoorden. Nu is de vraag van welke functie vervullen hier de instellingswoorden. Dat hangt dus af van de formulering van het quam oblationem. In de traditionele versie wordt er vanuit gegaan dat de graaf dat brood en wijn worden veranderd in het lichaam en het bloed van Christus door de inzettingswoorden. In de andere versie wordt dus alleen gevraagd van, de inzettingswoorden hebben hier een andere functie, wil ze zegenen omdat zij het beeld zijn van het lichaam en het bloed van Christus. En er komt nog een ingewikkeld punt bij, waar ik hier niet al te uitvoerig op in wil gaan, maar er wordt ondertussen door alle inzoekers Um, de onderzoek eigenlijk steeds meer unaniem aangenomen dat wij voor het begin van de vierde eeuw er geen duidelijk aantoonbaar bewijs is dat het inzettingswoorden tijdens de reguliere zondags zouden zijn geciteerd. Er wordt wel naar verwezen, he? ze worden misschien als bekend verondersteld, een link naar, op gealludeerd, maar niet geciteerd. He? En het is dus heel waarschijnlijk dat de inzettingswoorden hier in de Romeinse kanon zowel als in Alexandrië later zijn ingevoegd of toegevoegd. Um, en daarna volgt inderdaad een gebed dat door liturgisten wordt aangeduid met de term anamnese, Unde et memore sumus, waarin dus wordt gevraagd, um, opdracht, waarin met de term anamnese, waarin dus verwezen wordt, naar de opdracht van Christus om zijn lijden, maar ook zijn opstanding en hemelvaart te gedenken. Opmerkelijk is dat dit gedenken hier wordt verbonden, zoals dat ook in de Oosterse Eucharistische gebeden eerst geval is, met het aanbieden van de gaven die een perfect offer vormen. Maar wat interessant is, is te zien hoe die gaven na de instellingswoorden worden genoemd. Ze worden genoemd. Uh, dus het is, er wordt gesproken over hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, dat is het ritme natuurlijk, hè, en dat is ook Romeinse terminologie, stad Romeinse theologie. Ze worden genoemd brood panem sanctum vitae eterni et Calicem salutis perpetua. Brood en beker, na de inzettingswoorden nog. Je zou eigenlijk zeggen, als je de inzettingswoorden centraal stelt, dan zou je moeten spreken over het lichaam en het bloed van Christus, dat gebeurt hier in deze tekst niet. Um, nou goed, daarop volgen nog twee strofen waarin het thema van het aanbieden van de offergave nog eens wordt hernomen. God wordt gevraagd om het offer van de gemeente uh, te aanvaarden, zoals hij ook de offers van de rechtvaardige Abel, offer van Isaak, het offer van de hoge priester, heeft aanvaard. En vervolgens dat het door een engel op het hemelsaltaar tot voor Gods aanschijn wordt gebracht. Mijn leermeester Herman Wegman wees er altijd over als je vraagt of het offer aanvaard mag worden, zoals hij het offer van de rechtvaardige Abel aanvaardde, betekent dat ook dat je moet zijn als de rechtvaardige Abel en niet als Kain Dat wordt dus eigenlijk ondersteld, er zit ook een morele dimensie achter. Ten slotte wordt nog in een kort zinnetje verwezen... Um, ik geloof dat het even nog... Een kort zinnetje verwezen naar de communie, heel sumier... Um, de, dit wordt, er wordt nou op ingegaan. Er wordt alleen aan God gevraagd dat degenen die aan de maaltijd des Heren deel zullen nemen, vervuld zullen worden met hemelse zegen en genade. Een aantal dingen vallen op bij dit gebed. A, de complexe opbouw natuurlijk. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit gebed zomaar in één keer als één geheel is ontstaan of gecomponeerd. De tekst moet het resultaat zijn van een langere voorgeschiedenis vanaf de tweede of derde eeuw. Het is met name zeer de vraag... In of de instellingsverhaal er vanaf het begin heeft, deel van heeft uitgemaakt. Er zijn dus ook parallellen met de ontwikkeling van de Alexandrijnse anafra. Um, um, dus voor de Romeinse kanon zou dat betekenen en de Alexandrijnse teksten zou dat nog eens bevestigen dat het oorspronkelijk een dankgebed moet zijn geweest, waarin brood en wijn werden gezien als een geestelijk offer en waarin God wordt gevraagd dit offer te aanvaarden en te zegenen, omdat brood en wijn een beeld zijn van het brood en de wijn die Christus aan zijn leerlingen had gegeven. En vervolgens zullen degenen die van dit brood en de wijn nuttigen gezegend worden. Dat is eigenlijk de grote lijn van de Engels. Opmerkelijk is dus de grote aandacht ook voor het thema van het dankoffer. En één opmerkelijk ding is, en dat is een verschil met de Alexandrijnse traditie. Er is, wordt niet gesproken van een aanroeping van de Heilige Geest. Nog over de gelovigen, nog over de gaven. Die is in de westerse traditie niet te vinden. We moeten eigenlijk wachten voor de in, tot de invoeging van de uh, geestepikleze in een aantal kerken in 1970. En in zekere zin is er één interessante uitzondering. En dat is het avondmaalsformulier van de Pals. Dat de basisvorm van een klassiek Nederlands gereformeerde avondmaalsformulier. Waarin in de lijn van Calvijn. Duidelijk sprake is van de geest, waarin gesproken wordt door de kracht van de geest. op verschillende momenten. Dat is eigenlijk een hele interessante uitzondering. Calvijn zelf in zijn avondmasformulieren. kent geen epiklezen. Hij benadrukt wel de rol van de Heilige Geest. maar dat blijkt dus niet in de formulieren. maar behalve in dat van de Pals. behalve dan. en dat weer aan de basis ligt van het Nederlands gereformeerde avondmasformulier. Goed, en nu Ambrosius. Ambrosius heeft zeker een versie van de Romeinse kanon gekend en hij citeert daaruit verschillende passages. Oké, okay, hier hebt u nog een keer het schema van de opbouw van de Romeinse kanons. Dankzeggen voor de verlossing, driemaal heilig. Gebed om aanvaarding van het offer van de kerk, hetgeen een offer van lof is. Beden om die offer te zegenen. Eh, ofwel omdat ze beeld zijn van het lichaam en bloed van Christus, of omdat ze dat worden. Eh, de vraag is hoe je de instellingsverhaal moet lezen. Dat hangt af van de interpretatie van het kwam oblationem. En daarna is er gedachtenis en aanbieden van offer van brood en beker. Ik verwijs dan nog een keer naar de parallellen met de anafra van Marcus. Daar is het heel veel dingen parallel. Alleen zie je dat dan vanaf het sanctus tot tweemaal toe een aanroeping van de heilige geest. Dat is dus duidelijk een ander accent. Verschil tussen oost en west, denk ik. Ambrosius heeft dus zeker een. Um, ja. Um, eentje terug nog weer. Uh, zeker een versie van de Romeinse kanon gekend. en hij citeert daaruit enkele belangrijke passages. Maar hoe duidt hij die tekst? Hoe interpreteert hij deze? Welke accenten legt hij? En hoeverre is zijn interpretatie bepalend geweest voor de liturgische en theologische ontwikkelingen in de westerse middeleeuwen? Om te beginnen is het interessant te zien dat Ambrosius de focus niet richt op het eerste gedeelte van de canon, op de dankzegging zeg maar, of het sanctus, de sanctus noemt hij niet eens, maar op het tweede. Het eerste deel valt hij alleen maar heel summeers samen, al het overige dat door de priesters wordt gereciteerd, laus deo, defertu oratio, petitur pro populo poregibus pro cateris. In het verleden, hebben veel liturgie-historici niet goed geraad geweten met deze passage. Ze dachten dat de oratie op de gebeden sloeg die aan het eucharistisch gebed vooraf gingen. Het zou om een soort voorbeden zijn gegaan. Wat er met de lof aan God wordt bedoeld, blijft onduidelijk. Tegenwoordig wordt over het algemeen aangenomen dat het veel aannemelijker is dat het laus deo verwijst naar de privatie en de oratio, naar dus een van de gebeden die in de kanon op het sanctus volgen. Hoe dan ook, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel Ambrosius noemt het eerste gedeelte van het Romeinse gebed helemaal niet, of hij vat het te loops kort samen. Hij moet het in ieder geval gekend hebben. Waar het dan echt om gaat is voor hem dat begint is het gedeelte dat begint met de woorden Fac Nobis. Ja. Fac Nobis dat in grote lijnen overeenkomt met het Quam Oblationem. En vervolgens het instellingsverhaal en daarna de passages die erop volgen. Wat interessant is, dat Ambrosius hier zegt, uitdrukkelijk zegt, dat de priester van de woorden Christus zelf gebruikt. Dat is het meest opmerkelijke, dat Ambrosius zegt, het zijn de woorden van Christus zelf. Het is Christus zelf die spreekt, en verder legt hij de nadruk op dat daardoor brood en wijn veranderd worden, wel degelijk, eigenlijk zou hij zeggen, tegen de tekst die hij zelf citeert in... Uh, tot het lichaam en bloed van Christus. En het woord, hij legt heel de nadruk te sterk op de, nadruk op de betekenis van het woord, dat is het woord van Christus dat ook heel de aarde en de hemel heeft geschapen en de hele schepping. Drie dingen vallen dus op. De nadruk die Ambrosius legt op het tweede deel van het Eucharistisch gebed, met name het instellingsverhaal, dat dus heel goed mogelijk pas in de vierde eeuw kunnen, zou kunnen zijn ingevoegd. B. De realistische interpretatie van die woorden die eigenlijk voor een deel op gespannen voet staan, zou ik zeggen met de tekst van het Quam Oblationum dat hij zelf citeert. C. De nadruk op de verandering van de gaven, maar niet op de transformatie van de gelovigen, die in de Epiclesis uit het oosten veel duidelijker naar voren komt. Ambrosius zegt er wel iets over in De sacramenties 5 en 6, waarin hij ingaat op het Onze Vader en de Communie. Maar die is in nogal summeer en wat ook opvalt is dat bij de gevolgen van, voor de gelovigen legt hij zeer sterk de nadruk op de vergeving van de zonde. Dat is ook een verschil met het oosten, waarin inderdaad om vergeving van de zonde wordt gevraagd, maar ook om heiliging, om wedergeboorte, zeg maar om de positieve aspecten van de verlossing. Goed, ik maak hier nog twee kanttekeningen bij, ten, uh, gewoon een beetje om te kijken van hoe naar de verdere doorwerking. Allereerst, Ambrosius wordt veelal beschouwd als de vertegenwoordiger... van een realistische sacramentsopvatting... en wordt dan graag tegenover Augustinus geplaatst... die dan geldt als vertegenwoordiger van de geestelijke interpretatie. Daar moeten wij denk ik heel voorzichtig mee zijn. Ambrosius is in ieder geval niet de uitvinder van een realistische interpretatie. De nadruk ligt op de verandering van de gaven van brood en wijn, die, die, die komen we ook tegen bij liturgische teksten en kerkvaders uit dezelfde periode die misschien Ombrosius zelfs gekend kan hebben. Ik denk dan aan Johannes Chrysostomus, aan Theodorus van Mopsiweste en aan Cyrillus van Jeruzalem. Op zich een wat bond gezelschap. Van de andere kant een soort geestelijke interpretatie treffen wij aan bij Theodoretus van Cyrus... Uh, en uh, 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 ja, in een zekere zin ook bij Augustinus, maar dat is toch een ingewikkeld verhaal. De lijnen de, lopen hier ook door oost en west heen. Maar wat nu uniek is, dat is de nadruk die legt, in tegenstelling tot oosterse theologen, op de kracht van de woorden van Christus die worden uitgesproken. Daarbij nog twee opmerkingen. De woorden die je brood en wijn veranderen worden uitgesproken door de priester en in de middeleeuwse Rooms-katholieke traditie is daar steeds meer de nadruk op komen te leggen. Wat weer de reactie van de reformatoren heeft opgewerkt. Maar daar gaat het in wezen niet om voor Ambrosius. Ambrosius gaat er gewoon vanuit dat het hele gebed door de priester wordt gesproken. Maar op een bepaald moment neemt Christus het zelf over. Want die is natuurlijk belangrijker dan de priester. Het is Christus die spreekt. Ik wil tenslotte wijzen op enkele ambivalenties misschien die in het denken van Ambrosius zitten. Eh... Um, ik wil daarmee, ik maak daar met name gebruik van publicaties van de Italiaanse liturgiewetenschapper Enrico Mazza. Eerste ambivalentie. Van de ene kant benadrukt Ambrosius in De Sacramentis dat het om de instellingswoorden draait. Elders in De Fide zegt hij dat brood en wijn worden getransformeerd door het geheim van het heilige gebed, waarmee toch eerder het hele gebed, de hele kanon Romanus zal zijn bedoeld. En een andere vraag... Niet minder belangrijk is, hoe belangrijk is de rol van de priester? Ook hier lijkt er bij Ambrosius toch sprake te zijn van een zekere dubbelheid. In de passage die wij hebben bekeken, wordt de rol van de priester feitelijk gerelativeerd. De hele Romeinse kanon wordt door de priester gereciteerd. Dat is gewoon vanzelfsprekend, maar op een gegeven moment neemt Christus het over. De priester lijkt dan een soort spreekbuis van Christus te zijn... Misschien zou je zelfs kunnen zeggen, verbi divini minister. Elders in een passage uit De Patriarchie zegt Ambrosius simpelweg dat brood en wijn worden geconsacreerd door de woorden van de priester, zonder nog naar de hemelse woorden van Christus te verwijzen. Er zit ook een soort dubbelheid in. En deze ambivalenties hebben in de geschiedenis van het westerse christendom nog lang doorgewerkt. En daarbij heeft men zich soms ook beroepen op Ambrosius. Om te beginnen is er in de middeleeuwen tijden van de scholastiek een discussie geweest over de vraag of het nu echt nodig was dat de instellingswoorden door de priester werden uitgesproken. Twee middeleeuwse theologen, Guillaume en Thierry van Sartre, vermelden dat de grote theoloog Petrus Abelardus zou hebben gezegd dat de persoon die de woorden uitsprak totaal irrelevant zou zijn, ze zouden zelfs door een vrouw kunnen zijn uitgesproken, et si femina. Dit argument zou ook zijn ingebracht door Peters Lombardus. Thomas van Aquino verzet zich tegen dit argument, werpt er een tegen tegenop... en stelt daartegenover dat er twee voorwaarden voldaan moet zijn. Willen de woorden geldig zijn, het moeten inderdaad de woorden van Christus zijn... en degene die ze uitgesproken heeft moet geldig gewijd zijn. Hij moet de wijdingsmacht hebben. Dat komt natuurlijk wel vaker voor in ecumenische discussies... Zo gauw er een consensus dreigt te ontstaan, kun je altijd nog zeggen dat er ook nog de erkenning van het ambt moet zijn. En dit, eh, gewoon, eh, en dit heeft op zijn beurt weer geleid in de middeleeuwen tot een buitengewoon sterke verpriesterlijking, sacerdotalisering, waarin men bijvoorbeeld in de Oosterse kerken, denk ik, toch geen duidelijke, zulke duidelijke parallellen aan kan treffen. En waar de reformatoren op hun beurt weer zo sterk tegen hebben geprotesteerd, en wat voor veel Rooms-Katholieken na Trente dan weer aanleiding was om het nog eens extra te benadrukken. Mijn vraag blijft natuurlijk wel in hoeverre ook in de reformatie de ambivalentie hier toch ergens is blijven bestaan. Tweede punt. Ambrosius zet een traditie voort, of misschien is hij de eerste representant daarvan, waarin het hele eucharistische gebed steeds meer toegespitst wordt of zomaar wil verengd wordt tot de inzettingswoorden. De instellingswoorden zijn in de, in de westerse middeleeuwen steeds meer als het exclusieve hoogtepunt van de Romeinse kanon gaan functioneren. De privatie wordt een soort voorwoord, wordt ook niet hardop uitgesproken, hè. Uh, wordt hardop uitgesproken, maar de rest in stilte. Hè. En de instellingswoorden dan nog weer, toch weer apart duidelijk hoorbaar. Uh, alles draait om de inzettingswoorden, zelfs de passage waarin gevraagd wordt om aanvaarding van het offer van de kerk, de gemeente raakt op de achtergrond. Ik heb het ook onderzocht bij middeleeuwse commentaren op de Romeinse kanon. Daar vind je dat eigenlijk ook. Men focust steeds meer op de inzettingswoorden en eventueel op de gebaren die erbij gemaakt worden, maar niet op de tekst van de Romeinse kanon. De reformatoren en de kerkenreformatie hebben daarop gereageerd. Op een bepaalde manier hebben ze die traditie ergens toch ook weer voortgezet, maar op hun eigen manier. De vraag is of dit winst of verlies is geweest. Liturgiewetenschappers neigen vaak naar de eerste opvatting en willen zoveel mogelijk terug naar de liturgische tradities van de vroege kerk, waarin de eucharistieviering het avondmaal meer omvatte dan het uitspreken van de inzettingswoorden. Eigenlijk dus terug naar een vorm die eigenlijk ja, voor Ambrosiaans is of die juist Ambrosius heeft geherinterpreteerd. In Duitsland is deze benadering een aantal jaren geleden ter discussie gesteld door de evangelisch-Lutherse kerkhistorica Dorothea Vendeburg in een artikel dat de wat uitgaande, uitdagende titel had Den falschen Week Rooms zu ende gegangen, het Zeigen. Waarin zij stelt dat liturgiehistorici en liturgiewetenschappers, zowel Rooms-Katholieken als Protestanten, claimen dat de Protestantse reformatoren op een dwaalspoor zijn verder gegaan, een dwaalspoor dat was uitgestippeld door de westerse middeleeuwse kerk en de Romana en dat begonnen zou zijn bij puntje puntje Ambrosius. Zij ontkent niet de ontwikkelingen die de westerse liturgie heeft doorgemaakt. Zij ontkent ook niet dat er in de eerste eeuwen van het christendom de instellingswoorden niet zouden zijn geciteerd. Maar stelt daar tegenover de legitimiteit van de nadruk die Luther en de andere reformatoren volgens haar legden op de lebendige worte christie. Er zou hier veel over te zeggen zijn, ik ga dat niet doen, misschien nog even een discussie van anders daarna. Ik hoop in ieder geval duidelijk te hebben gemaakt dat Ambrosius opvatting van de Eucharistieviering zich op twee belangrijke snijpunten vindt, dat van oosters en westers christendom en binnen het westers christendom tussen oudheid enerzijds en middeleeuwen en reformatie anderzijds. Ik dank u.
1: Ik wil jou ook heel hartelijk danken voor deze bijzondere bijdrage. Um, eigenlijk ook heel bijzonder. We staan hier op de plek van het altaar, waar het altaar heeft gestaan. En nu de kansel. En nu de kansel, waar we weer mogen spreken over dat altaar. Er ging veel door mij heen. Vergeef mij dat ik daar iets van zeg, maar ik wil graag daarna iedereen in de gelegenheid stellen te reageren. Ik dacht even aan de avondmaalsviering in de allereerste vorm, aan een tafel bij elkaar in, ja misschien de catacomben, misschien ook inderdaad gewoon thuis bij mensen. In de vierde eeuw inderdaad ook centrale plek in de kerk, het altaar waar het offer van Christus ook fysiek en ja, ook symbolisch zo duidelijk werd verbeeld. Nou, ik zou daar ook nog meer over kunnen zeggen, maar ik wil eigenlijk iedereen hier uitnodigen, ook onze Belgische collega's, om te reageren op deze prachtige openingslezing. Wie wil een vraag stellen? Ja, graag.
0: Niet kunnen verstaan.
1: Uh, ik kan het herhalen, alleen heb ik die namen ook niet helemaal, dus dan zou ik willen vragen als de namen komen die je vraagt om dat nog even duidelijk te herhalen. Nam ging...
0: is mij duidelijk, maar <laughs> goed. Ja.
1: Dus de kleinere uh, theologen, als ik het zo mag aangeven, de, te... ja, de Noord-Italiaanse tijdgenoten, hoe hebben zij dus uh, dat benaderd?
0: Als het gaat om de Noord-Italiaanse tijdgenoten die schrijven over de eucharistie ja, er zijn er een aantal natuurlijk, hè. dus die uh, zenuw van Verona en uh, Paulinus van Nola uh, uh, enzovoort, Maar ja, die hebben, daar is eigenlijk niets over te vinden, wat dat betreft is de tekst van Ambrosius uniek dat hij zo specifiek ingaat op het avondmaalsformulier, bij de andere auteurs vind je natuurlijk te loops zinspelingen op symbolen van brood en wijn en verwijzingen daarnaar. Maar er is helaas geen vergelijkingsmateriaal. Um, er zijn alleen uh, teksten uit bijvoorbeeld uit Gallië en Spanje die soms overeenkomsten vertonen met uh, wat we in Noord-Italië aantreffen... Uh, maar die zijn vaak ook alweer van latere datum. Dus wat dat betreft is gewoon de sacramenten, en de mysteries, zijn gewoon unieke bronnen uh, voor Noord-Italië. Uh, uh, ja, en verder zelfs voor de ontwikkeling in Rome weten we natuurlijk eigenlijk niks... omdat de bronnen zijn uh, die, 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 die stammen uit de 7e uh, 8e eeuw. En er zijn archeologische gegevens. Die zijn natuurlijk heel spannend altijd... Daar kun je over nadenken van hoe zou het hier zijn gegaan. Maar ja, als er geen teksten zijn, blijft het natuurlijk altijd een beetje moeilijk te interpreteren.
1: Daar ben ik ook op ingegaan in mijn boek Christus Volgen. dus precies wat jij beschrijft, hè? dus die, die offerande van Abel. Ja. En dat wordt dus in Ravenna in de mozaïeke dus precies zo getoond.
0: Ja, dat is natuurlijk inderdaad. En die, um... Dan ga ik nog even terug naar die... Uh... Wat heel interessant is, in deze tekst waar Abraham, Abel en Melchizedek worden genoemd. Die vind je dus in de basil basiliek van San Vitale, boven het altaar, op de plek... ...wat dus gewoon bewijst dat in Ravenna een vorm van die Romeinse kanon is gelezen. Dat is dus gewoon staat vast, denk ik. Toen al?
1: Hè? Ja. Dus dat, was inderdaad, dat is dus vastgelegd. Als je iets vastlegt in beeld of met woord... Ja, dan kun je er ook later op terugkomen. Ja.
0: En we weten dus, de tekst moet haast qua formulering in Rome zijn ontstaan. Dat is het algemene consensus. Hij was in Milaan verbreid en ook in Ravenna bekend geweest. Hij moet dus in die zin in Noord-Italië algemeen ingang hebben gehad. Ja, ja. ja, dat geloof ik ook. En ik wil erop wijzen, het is natuurlijk een zeer cruciale tekst, want het is de enige um, tekst van de westerse traditie uh, die uh, in het Westen is gebruikt. En die ook in de tijd toen de Reformatie ontstond ontstaan is En je ziet dus hoe Luther en Calvin met die tekst hebben geworsteld. Luther heeft er wat aanpassingen in gesnoeid en wat veranderd en zo. De Anglikanen hebben dat gedaan. Calvin heeft de tekst helemaal herschreven, kon er niks mee. Maar het is natuurlijk een tekst die een enorme invloed heeft gehad op de hele ontwikkeling van, de westerse, van het westerse christendom, denk ik.
1: Zeker. Wie mag ik verder uitnodigen voor een vraag? Of misschien onze Belgische collega's, ja. Ik weet Ja, dat mag ook. Uh, ik ben benieuwd naar de ontwikkeling van het kier die je in een kier die je voorkomen. Wat inderdaad, wat er serieus mee boos is. De overheid, zeg maar, uh, dacht men in elk geval vroeger dat het via een
0: Hoe is dat vergaan? Wat is de verhouding tot het oost? Het, het Kyrieën, zoals wij dat kennen in de westerse liturgie als acclamatie van drie keer, Heer ontferm Christus ontferm uh, dingen. Ja, die vinden we ook in, volgens mij voor het eerst in de Ordo Romanus I uit de zesde of zevende eeuw. En dat is dus eigenlijk het gedeelte van de woorddienst, uh, um, ja, of Ambrosius die gekend heeft, dat weet ik uh, niet. Uh, op deze manier treffen we die eigenlijk ook alleen aan in de westerse traditie, in het oosten. kent natuurlijk het Trishagion, het driemaal heilig, en zo andere varianten. Het zijn openingsliederen, men zeggen wel het is een acclamatie gericht aan oorspronkelijk de keizer, en dat is nu een acclamatie gericht aan Christus, zo wordt het wel uh, uitgelegd uh, eigenlijk. Hè. En dat kan gecombineerd worden met voorbeden natuurlijk. Hè? Dat vind je in het Oosten ook. Hier ontferm je over ons, wij bidden daar en daarvoor. Maar dat is weer een andere traditie.
1: Ja. Zijn er nog mensen die willen aansluiten bij deze vraag of een heel andere vraag hebben? Dan denk ik dat het goed is dat ik jou heel veel dank, uh, uit, heel veel dank uitspreek voor jouw lezing. Ik vond het echt heel verhelderend en ja gewoon heel erg weer terugbrengen tot de kern, ook die instellingswoorden, maar ook inderdaad die hele symboliek van het offer. En daarmee heb je denk ik ook ons weer heel scherp gehouden dat Christus zichzelf heeft geofferd. En dat in de vroege kerk wel prominent naar voren kwam en steeds opnieuw werd beleefd, ook fysiek. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.